0: Nawyki to wyuczone czynności, które włączają nam się automatycznie. Mogą służyć nam albo być dla nas utrudnieniem. Właśnie o tym, jak działają nawyki, jak je w sobie wykształcić, a także zmienić, porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Cię serdecznie. Nazywam się Michał Kowalczyk. Zaczynamy. Zachęcam Cię gorąco do przeczytania książki Atomic Habits. Atomowe nawyki Jamesa Cleara, świetna pozycja poświęcona właśnie tematowi nawyków. Oczywiście to nie jest jedyna pozycja na rynku, która zgłębia ten temat, natomiast uważam, że naprawdę od tej warto zacząć. Czym jest nawyk według definicji z Wikipedii? Pozwolę sobie ją tutaj zacytować. W terminologii psychologii jest to zautomatyzowana czynność, czyli sposób zachowania albo reagowania, którą nabywa się w wyniku ćwiczenia, głównie przez powtarzanie. A więc w przypadku naszego pojawienia się na świecie nawyków jeszcze nie ma. One dopiero nabywamy w czasie, gdy po prostu żyjemy. Przykład takiego nawyku. Ciężko byłoby prowadzić samochód, gdybyśmy za każdym razem, gdy wsiądziemy za kierownicę, czuli się jak wtedy, gdy byliśmy tam po raz pierwszy. Czyli pierwszy raz zastanawialiśmy się, jak skoordynować pracę ręki z pracą stóp, aby zmienić biegi, jak oczami i słuchem odbierać bodźce dookoła, żeby nie wjechać w jakiś inny samochód, a przy okazji jeszcze rozmawiać z instruktorem i kierować pojazdem. W przypadku, gdy już mamy prawo jazdy i jeździmy kilka lat, w ogóle nad tym się nie zastanawiamy. Wsiadamy do samochodu, rozmawiamy z kimś, czasami zmieniamy stacje radiowe. Nie ma w tym żadnego problemu. Dlaczego? Bo ta część, którą wykonywaliśmy odpowiednią dużą liczbę razy, czyli zmiana biegów, kierunkowskazy uruchamianie wycieraczek, manewry na drodze, to są rzeczy, które przeszły do tej części podświadomej naszego umysłu, przez co nie musimy się za każdym razem nad tym zastanawiać. Kolejnym przykładem może być mój nawyk, który mam od odkąd pamiętam, czyli pierwszą rzeczą, którą robię po przebudzeniu jest modlitwa. Po prostu od razu padam na kolana. Nie zastanawiam się za każdym razem czy muszę to zrobić i żebym o tym pamiętał, tylko po prostu to robię. Podobnie przed snem, również zawsze się modlę. Podobnie jeżeli chodzi o mycie zębów, kiedy wychodzę na górę, mam nawyk, który zmusza mnie do tego, żebym bezmyślnie wręcz szedł do łazienki i umył zęby. No i to są nawyki, które mogą nam służyć. Mamy też niestety nawyki, które trochę działają w opozycji do tego naszego działania i właśnie o nich sobie tutaj chwilę porozmawiajmy. A więc w przypadku, gdy mamy wolny wieczór, być może lubimy oglądać telewizję. Może się pojawić tutaj kwestia związana z w ogóle pętlą nawyków, które nam nie służą. A więc zobaczmy, jak taka pętla może wyglądać. Nudzi Ci się, jest wieczór, chcesz obejrzeć telewizję, bo regularnie to robiłeś. Sięgasz po pilota, przydałoby się coś schrupać, może jakieś chipsy, a może orzeszki salone. Jesz słone, chce Ci się pić, to może jakaś kola. I teraz jeżeli spojrzymy na sekwencję tych działań, które podjąłeś, które się wydarzyły, okazuje się, że cały ten ciąg rozpoczął się od sięgnięcia po pilot. A więc w tej sytuacji spust do pętli nawyków stanowił właśnie ten pilot. Jak zatem poradzić sobie z tym ciągiem nawyków? No dobrze byłoby po prostu zamienić sobie ten nawyk na jakiś inny, albo utrudnić sobie sięgnięcie po pilota. Znaleźć jakiś inny sposób rozrywki. Oczywiście nie chodzi o to, że oglądanie telewizji jest złe, bo nic w tym złego, ale czasami po prostu robimy to bezmyślnie, czyli przychodzimy z pracy, jemy obiad i siadamy na sofie oglądając telewizję, bo zawsze tak robiliśmy. W zasadzie nie zastanawiamy się dlaczego. Po prostu tak to u nas działa. Mamy taki nawyk. No i teraz oczywiście, jeżeli ten nawyk nam służy, jesteśmy z tym ok, nie trzeba go zmieniać. Natomiast bądźmy świadomi, że coś takiego istnieje. Być może są to inne aktywności, które Cię denerwują. Być może po włączeniu komputera od razu uruchamiasz grę, a powinieneś na tym komputerze na przykład pracować. Przez to, że zdarza Ci się na nim grać, odpala Ci się taki nawyk. To jest przede wszystkim oparte na tym, co nam służy, co nam nie służy, mocno subiektywnie, więc każdy z nas musi podejść do tematu nawyków indywidualnie, ale przede wszystkim bądźmy też świadomi, tego, że to tak działa. Starajmy się obserwować to, co robimy i jak się zachowujemy, bo nawyk ma to do siebie, że działa automatycznie, a więc to nie jest tak, że my za każdym razem się zastanawiamy, kiedy ten nawyk się uruchamia. Właśnie to jest problem, że my tego nie robimy, nie zastanawiamy się, tylko działamy na autopilocie. A więc to był przykład złego nawyku. Oprócz działania, które może odpalić nam pętlę, jak w tym naszym wcześniej przytoczonym przykładzie sięgnięcie po pilota, może to też być miejsce. Czyli jeżeli masz miejsce, w którym regularnie się relaksujesz, na przykład salon, może być dla nawyków, która odpala się w sytuacji, gdy do tego salonu po prostu wejdziesz. Jeżeli pracujesz w jednym konkretnym miejscu, wchodzisz do tego miejsca, no to odpalać się nawyk pracy, czyli nawyk, który jest dla ciebie być może grający tak, jakbyś chciał. Problem pojawia się w sytuacji, gdy w jednym pomieszczeniu robisz kilka czynności, czyli na przykład śpisz, traktujesz to pomieszczenie jako pokój rozrywki, traktujesz to pomieszczenie jako pokój pracy, przykład pracy zdalnej, na przykład z kuchni, jesz tam, ale też czasami rozmawiasz z kimś, ale też czasami pracujesz. I James w swojej książce Atomowe nawyki poleca stosować zasadę jedno pomieszczenie, jedna aktywność. Czyli na przykład sypialnia jest do spania, biuro jest do pracy, czy pokój, gabinet jest do pracy, kuchnia jest do jedzenia, salon jest do rozrywki. Jasne, w dzisiejszych czasach nie każdy z nas ma taki komfort, tylu pomieszczeń, nie każdy z nas może dedykować jedno pomieszczenie, jednej aktywności. W takiej sytuacji on proponuje zejście troszkę niżej, czyli na wysokość urządzenia. Jedno urządzenie, jedna aktywność. Czyli na przykład telefon służy do rozrywki, a komputer służy do pracy. Konsola natomiast służy do gier. Nie miksujemy tych dwóch, czy trzech przestrzeni. Ja poszedłem jeszcze o krok dalej, ponieważ mam komputer, który jest... No dobrze sprawdza się po prostu również w grach. Nie mam konsoli w domu, a więc gdybym dedykował komputer tylko pracy, Nie mógłbym korzystać z niego w charakterze rozrywkowym. Wymyśliłem zatem pozycję, a więc w przypadku biurka, przy którym teraz jestem, jeżeli stoję, to znaczy, że mogę sobie zagrać. Jeżeli siedzę, to znaczy, że pracuję. Chyba, że prowadzę live'a, no to wtedy również stoję. A więc w moim przypadku, jeżeli chciałbym włączyć jakąśkolwiek grę, mam taką umowę ze sobą, Najpierw muszę postawić biurko, ustawić biurko w pozycji stojącej i sama ta czynność już powoduje zahamowanie u mnie nawyku jakiegoś mimowolnego włączenia gry, którą lubię, bo takie sytuacje lubiły się zdarzać, a więc to jest też pewien sposób na takie świadome zarządzanie nawykiem, czyli podsumujmy, mogą tutaj te nasze nawyki działać w sposób negatywny dla nas, może się uruchomić cała pętla takiego nawyku, I ona może być spowodowana jakimś naszym działaniem, albo miejscem, w którym się znajdujemy, albo nawet czasami sytuacją, w której się znajdujemy, bo sytuacja również może nam taki nawyk uruchomić. Staramy się zlokalizować przyczynę takiego całego sprzężenia i staramy się ten pierwszy krok, który wprowadził nas w całą pętlę, zamienić albo sobie go utrudnić. To może spowodować właśnie łatwiejsze złamanie tej pętli nawyku. Oczywiście będzie na to potrzeba czasu. Natomiast odpowiednio długie i świadome pracowanie właśnie w przestrzeni utrudnienia sobie tego pierwszego elementu na uruchomienia nawyku przyniesie dobre rezultaty. Mówiliśmy tu o złym działaniu nawyków, zobaczmy teraz w praktyce jak wygląda dobre działanie nawyku. I Tutaj możemy porozmawiać o sportowcach. W przypadku pływaka Michaela Phelpsa, czy Michaela Phelpsa, bo jest to Amerykanin bodaj, gość w bodaj czterech występach na olimpiadzie zdobył 28 medali, 23 złote trzy srebrne i dwa brązowe. To jest rekord wszystkiego. Nikt w historii nawet nie zbliżył się do tego wyniku. I teraz wiele było biografii i książek poświęconych jego treningowi. Można tam wyczytać m.in. kwestię związaną z jego rutyną startową. A więc on, gdy przychodził na trening, starał się przed treningiem stosować ten sam układ kroków, który stosował przed zawodami. Czyli on tam miał swoją rutynę. W odpowiedni sposób ściągał ręcznik, kładł go w konkretne miejsce, przebierał się w konkretny sposób, słuchał konkretnej muzyki i robił to na treningu. W momencie, gdy przychodził na zawody, robił to samo. Czyli słuchawki, ta sama sekwencja ruchów, co powodowało, że wprowadzało go to w stan treningowy, czyli uruchamiał swoje ciało na zasadzie automatu. Jasne, miał świetną formę, predyspozycje genetyczne, nie można powiedzieć, że nawyki zrobiły mu tutaj wszystko. Chodzi tu bardziej właśnie o takie coś, co powoduje, że łatwiej nam się pracuje, bo na autopilocie odpalamy sekwencję. W przypadku moich live'ów czy webinarów to również działa w podobny sposób. Ja już odpowiednio dużo razy powtórzyłem procedurę startową nagrań, że nie muszę się zastanawiać, co mam robić, żeby to działało. Po prostu w pewien ściśle określony sposób działam już na zasadzie nawyku. Odpalam to nawet jeżeli jest jakaś przerwa. Robię to nawykowo, wiem co, gdzie, jak mam powłączać, bo robiłem to odpowiednio dużo razy. Nie muszę się nad tym zastanawiać, no i to ułatwia mi pracę. W przypadku takiego kształtowania dobrego nawyku dobrze jest sobie jak najbardziej uprościć pracę. Dlatego jak ja zaczynałem swoją pracę, Miałem lampy, gdzie musiałem wstać, nacisnąć jakiś guzik, żeby to się wszystko włączyło. Czasami musiałem je nawet rozłożyć. W przypadku teraz miejsca, w którym jestem, to już jest kilka lat później od momentu, gdy zacząłem, tak skonstruowałem sobie przestrzeń, regularnie oczywiście mu sprawniając, nie zrobiłem tego z dnia na dzień, żeby jak najłatwiej było mi zacząć nagrywać. Czyli ułatwiam sobie nawyki, ułatwiam sobie aktywności, które wspomagają moją produktywność, na których mi zależy, a utrudniam sobie rzeczy, które przeszkadzają mi w osiąganiu założonych przeze mnie celów. W przypadku nagrań zależało mi na tym, żeby to jak najprościej się uruchamiało. Teraz to wygląda tak, że po prawej mojej stronie znajduje się tablet, na nim naciskam odpowiedni guziczek i to załącza mi lampy, ustawia mi odpowiednie rozdzielczości na monitorze, a także załącza aparat i mikrofon, przez co nie muszę tutaj nic wchodzić, wstawać, gdzieś coś układać. Jeden guziczek powoduje, że już mogę produktywnie zacząć tworzyć, już w zasadzie nagrywać. Na tym zależy nam najbardziej. Chodzi o to, żeby nawyki, które mają nam służyć, na który nam zależy, sobie jak najbardziej ułatwiać. Dobrym nawykiem w przypadku pracy w Excelu może być na przykład regularne sprawdzanie sobie swoich obliczeń, czyli jeżeli tworzymy raport, warto zrobić taki losowy czek, wybrać sobie jakieś kilka pozycji i zobaczyć, czy to faktycznie na surowych danych ma sens. Tu nie chodzi o to, żeby sprawdzać każdą komórkę w Excelu, ważne, żeby sprawdzić jedną, dwie, trzy, ale nigdy, żeby to nie była pierwsza komórka, bo w pierwszej komórce, w którą wpisujemy formułę, którą potem przeciągamy, zawsze się zgadza. Sprawdzajmy zawsze drugą albo inną, każdą kolejną, nie pierwszą. I to jest też dobra praktyka, taka trochę checklista złożona z jednej pozycji, która uruchamia się nam w głowie. Ja zawsze starałem się sprawdzać swoje obliczenia od pewnego momentu, bo na początku do tego nie robiłem, był problem z błędami. A więc takie sprawdzenie sobie w swojej przestrzeni, na przykład plików excelowych jako rutyna, jako taka aktywność nawykowa, jest w mojej ocenie czymś, co pozornie może wyglądać jak strata czasu, natomiast długoterminowo uważam, że warto to robić, dzięki czemu oszczędzimy sobie nerwów, oszczędzimy sobie potem problemów, gdyby się okazało, że na przykład ktoś podjął jakąś decyzję biznesową na podstawie naszego wadliwie przygotowanego pliku. Nie chcielibyśmy tego zrobić. W przypadku jeszcze takich nawyków, z których teraz regularnie korzystam, a jest mi łatwiej, bo sobie je ułatwiłem, to kwestia słuchania audiobooków. Na stronach można znaleźć słuchawki na Bluetooth już za 80-100 zł. Ja mam trzy pary słuchawek. Jedne mam tutaj w biurze, Jedne mam w sypialni, jedne mam na dole w kuchni, to są też słuchawki dedykowane do prac ogrodowych, a więc jak tylko mam wolną chwilę, mam na telefonie, na pulpicie wrzuconą ikonkę z playerem audiobookowym, zależy mi na tym po prostu, żeby jak najwięcej czytać, a w zasadzie jak najwięcej słuchać audiobooków, czy wartościowych podcastów, a więc gdy mam tylko wolną chwilę, staram się nie sięgać po media społecznościowe, czy tracić czas oglądając tam, nie wiem, aukcje, Staram się po prostu wziąć słuchawki, włożyć do uszu i posłać chwilę książki i z 10-20 minut dziennie w skali roku robią się naprawdę dziesiątki godzin i grube liczby książek, które można przeczytać. W zeszłym roku były to 32 pozycje, więc uważam, że taka aktywność, takie ułatwianie sobie aktywności naprawdę długoterminowo fajnie skutkuje. No to teraz pytanie, jakie nawyki działają u mnie, jakie nawyki mogą działać również u Ciebie, jakie nawyki możesz w sobie wykształcić, jeżeli nie masz pomysłu, jakie mogłyby to być. No to wcześniej wspomniane właśnie czytanie czy słuchanie. Uważam, że w ogóle czytanie czy słuchanie książek to jest jedna z najważniejszych aktywności, jakie można podjąć, jeżeli myślimy poważnie o rozwoju swojej kariery. Czy to prowadząc swoją własną działalność, czy to myśląc o rozwoju swojej kariery na etacie. Bo jeżeli cieszy nas praca specjalisty, Tutaj książki związane z tym tematem będą pomocne, jeżeli jesteśmy na razie specjalistą, ale być może w przyszłości skierujemy swoje ścieżki kariery, tory ścieżki kariery w stronę bycia menadżerem, czy nawet potem dyrektorem. Warto czytać już teraz, bardzo dużo książek jest o tematyce biznesowej, ja osobiście właśnie w tym kierunku zmierzam, psychologia, biznes, kwestie związane właśnie z zarządzaniem, czy nawet rozmowami kwalifikacyjnymi takie pozycje można znaleźć w mojej ocenie, warto naprawdę poczytać, posłuchać, dużo możemy się z książek nauczyć. Co do nauki, warto przyjąć sobie misję w stylu jeden skrót klawiszowy dziennie, jeżeli chodzi o poprawę kompetencji i obsługi programu Excel, czy na przykład 10 minut języka angielskiego dziennie, to była moja rutyna przez długi czas, takie 10 minut znów w skali roku naprawdę daje solidną liczbę godzin, i pozwala pozostać w kontakcie z tym językiem. Ja zrezygnowałem z tej rutyny, ponieważ w zasadzie większość pozycji, które obecnie słucham czy czytam, jest w języku angielskim, więc mam kontakt z tym językiem. Dobrym nawykiem jest zawsze posprzątaj po swojej pracy. Sprzątanie po swojej pracy jest okej. Ja mam nawet taką cykliczną rutynę wrzuconą w narzędzie do zadań. Cały czas gdzieś tam jeszcze nie jest to mój nawyk. Staram się to robić przynajmniej raz w tygodniu. Chodzi o to, że po prostu gdy przychodzimy do pracy, nie musimy szukać w folderach jakichś różnych dziwnych plików, gdy mamy dobrze zrobioną strukturę. Więc regularne sprzątanie, czy to w takiej postaci wirtualnej, mając przed sobą komputer i foldery, czy nawet na stanowisku pracy, gdzie mamy narzędzia, warto jest to robić. Wyłączenie powiadomień, jako praktyka taka z jednej strony nawykowa, z drugiej strony systemowa, nawykowa też taka, żeby nie sprawdzać po prostu regularnie telefonu, odłożyć go gdzieś dalej. Czyli ogranicz sobie po prostu możliwość sięgania po ten telefon. Sprawdzaj maila dwa razy dziennie. Świetna praktyka, która pozwala zachować więcej czasu w takiej pracy głębokiej, nie rozpraszając się właśnie ani powiadomieniami, ani informacjami o mailu. Prowadzenie dziennika. Aktywność, którą prowadzę już od ponad trzech lat. U mnie to wygląda w następujący sposób. Piszę w trzeciej osobie, czyli jakbym sam siebie obserwował. Po prostu łatwiej jest mi samego siebie obserwować i pisać w dzienniku w postaci takiego trochę opisywania samego siebie, właśnie dzięki temu, że nie jestem tak związany z tym, co tam piszę. Łatwiej jest mi samemu siebie obserwować niż gdybym sam pisał w pierwszej osobie. Staram się pisać codziennie, wyrzucam z głowy wszystkie sytuacje, w których było mi trudno, których nie rozumiem. Ja obecnie nadal rozmawiam regularnie z, z psychoterapeutą, średnio obecnie raz w miesiącu. Po prostu konsultuję sobie takie sytuacje, których nie rozumiem. Nie wiem dlaczego, jak się zachowałem albo inni tak się zachowali i właśnie w dzienniku notuję sobie takie rzeczy wyrzucam wszystkie przemyślenia z dnia. Na koniec piszę jedno zdanie, które się zaczyna jestem wdzięczny za. To jest jedyne zdanie, które piszę w pierwszej osobie. Raz w tygodniu wyłapuję najważniejsze myśli z całego tygodnia, czyli po prostu czytam sobie to co wypisałem przez 7 dni i robię sobie podsumowanie, a potem raz w miesiącu robię podsumowanie z tych podsumowań tygodnia. Tak żeby mieć też kontakt z tym co pisałem, nie tylko pisać i niech leży, tylko raz na jakiś czas to czytam. Kolejną dobrą praktyką może być modlitwa albo medytacja, zamiennie albo albo równolegle. Więcej o tym temacie można poczytać również w wcześniej wspomnianych książkach biznesowych. Jedną z nich jest Ray Dalio Principles, po polsku Ray Dalio zasady. Jest to amerykański milioner, który opowiada trochę o tym, jakimi zasadami się kieruje i według niego dzięki nim doszedł do miejsca, w którym jest. Dobrym nawykiem jest też nie wciskanie drzemki w telefonie, czy na zegarku, jeżeli takowy masz, jakieś jakiś które która Cię budzi. Chodzi o to, że jeżeli zaczniemy robić to regularnie, pojawi się w nas taki nawyk, że w zasadzie nigdy nie wstajemy o tej porze, o której powinniśmy. Zachęcam gorąco do tego, żeby budzik ustawić na tyle daleko, aby wstać, żeby go wyłączyć, żeby on nie był w zasięgu ręki. Po prostu to wystarczy. Co do nawyków zdrowotnych, nawyk chodzenia przynajmniej 5000 kroków, optymalnie 7, a w ogóle super to 10 000 kroków dziennie. Można to kontrolować, czy mając telefon w kieszeni, czy jakąś fit opaskę, czy jakiś zegarek inny. Jest wiele sposobów na to, żeby to monitorować. Starajmy się aż tyle nie siedzieć, bo jest tu duży problem dla nas, osób, które pracują zawodowo umysłowo i bardzo często przed komputerem. Pamiętajmy o tym, aby pić odpowiednią ilość wody, to też jest bardzo fajny nawyk. Powiedzmy, że tam około 2,5-3 litrów dziennie. Nawyk brania witamin u mnie, suplementacja. Witaminy, witamina D3 szczególnie, to jest coś, co myślę, że w naszej szerokości geograficznej trzeba suplementować cały rok. Więcej o tym w odcinku 96. Zdrowie, efektywność. No i spanie 7 godzin i więcej. Tutaj więcej o tym temacie w odcinku 66. 8 zasad dobrego snu. To był Excellent Work Podcast. Mam nadzieję, że teraz Twoje spojrzenie na nawyki będzie już nieco inne. Zaczniesz przyglądać się uważniej temu, co robisz, co powoduje, że zachowujesz się w taki, a nie inny sposób. Gorąco zachęcam Cię jeszcze raz do przeczytania wspomnianych w podcaście książek. One na pewno znajdą się w opisie odcinka. Zachęcam Cię też do przesłuchania wspomnianych wcześniej odcinków podcastów. Również znajdziesz je w opisie. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, Wyślij go proszę jednej osobie. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!